0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha nuestro tema, ¿Ni aún de noche descansa tu mente?, Amigos, que se puede volver un verdadero martirio, estar uno tratando de dormir, pero a la vez sintiéndose agobiado por cargas, por problemas, por situaciones que necesitan solución. ¿Y se puede agravar el estado mental y anímico de una persona? Por supuesto que sí, se puede agravar. ...trayendo como resultado verdaderas enfermedades... ...hay quien termina en un hospital... ...en una mezcla de, de, de males... ...que todos muchas veces comienzan... Eh, ...con ese estado de agobio... ...que va afectando el estado mental y anímico... ...y termina afectando también... ...el, el aspecto físico... Eh, ...orgánico de una persona... ...por supuesto que sí... ...pues esta es la pregunta... ...¿ni aún de noche descansa tu mente... Escuchen lo que dice el libro de Eclesiastés en la Biblia, capítulo 2, versículos 22 y 23. Entonces, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? Sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia. Ni siquiera de noche pueden descansar la mente. Nada tiene sentido. Está describiendo a aquellas personas que están afanadas, que tienen una agenda de vida cargada al grado que no disfrutan su vida, no disfrutan la salud que aún tienen, no disfrutan su familia, no disfrutan incluso las bendiciones que ya Dios les ha dado por estar en ese afán de alcanzar sus metas, de conseguir sus eh, logros que se han propuesto en esta vida y terminan estas personas prácticamente como enemigos de sí mismos, haciéndose daño. ¿Por qué? Porque es que nadie puede estar solo cargándose, cargándose y, y pues uno se vuelve su propio enemigo porque prácticamente de esa manera está haciendo terrorismo a su propia paz y tranquilidad y a su salud también. Lo leo de nuevo, Eclesiastes 2, 22 y 23. Entonces, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo? Pregúntate. Con tanta preocupación en esta vida, sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia. Ni siquiera de noche pueden descansar la mente. Nada tiene sentido y efectivamente nada tiene sentido para estas personas. Sería triste, amigo amiga, que esto te estuviera describiendo... Pero a la vez hay una esperanza. Si este pasaje bíblico está describiendo tu condición actual, también tienes esperanza. ¿Por qué? Porque tú puedes comenzar a cambiar ese esquema. Tú puedes reordenar todos estos distintos factores como para poder desahogarte de una vez, soltar cargas. Bien dice la palabra hecha sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Recibir el sustento de Dios y por fin comenzar a disfrutar eh, tu vida. No sea que termines ya muy entrado, entrada en años, una persona decrépita diciéndote, pero ¿qué pasó con mi vida? Tuve tantas cosas por las cuales disfrutar y no lo hice por estar empeñado en afanes tratando de conseguir más de la vida. Pregunta, ¿qué hacer si aún de noche no logras el descanso? Porque aquí la gran señal de que este tema es para ti es que ni de noche puedas descansar. Yo entiendo que uno de día puede estar corriendo aquí, corriendo allá, con afanes de un tipo y de otro, pero entiendo que uno llega a su casa, disfruta a su familia, descansa, se acuesta, tiene un sueño reparador, y luego al día siguiente está... De nuevo, listo para iniciar de nuevo. Eh, para iniciar otra vez. Pero si ni de noche tú descansas, te cuesta dormir, estás en agobio completamente por las noches, entonces esa es la gran señal y el gran síntoma de que este tema es para ti y esta pregunta, entonces, eh, te concierne. ¿Qué hacer si aún de noche no logras descanso? Primera respuesta. Reorganiza tu vida en forma más sencilla y, ¿por qué no decirlo?, en forma frugal. Entre más complejidad en la vida de un ser humano, más amenazada se ve su paz, su salud y su bienestar. En un mundo complejo necesitamos simplificar, necesitamos simplificar, necesitamos... Eh, Hacerlo todo más, más simple, más sencillo. Ah, eso significa revisar nuestra agenda. Revisar la lista. Y si es una lista para cuatro personas, hombre, tienes que recortar eso. Tiene que ser algo razonable. Yo entiendo que ninguna persona tiene todo resuelto. Que todos tenemos interrogantes, todos tenemos situaciones que deben ser solucionadas, eso se entiende muy bien. Pero de allí a cargarse con una lista para la que se requieren cuatro, no puede ser, eso es uno eh, lastimarse a sí mismo, amenazar uno su paz, ...y su tranquilidad. Entonces, aquí lo que cabe... ...y este es un consejo sensato... ...reorganizar tu vida... ...de una manera más sencilla... ...de una manera más simple... ...y de una manera más frugal. A veces son cosas de nuestra cabeza... ...que solo me voy a sentir bien... ...hasta que tenga o haga... ...no es cierto. Aún sin tener lo que quieres tener... ...aún sin lograr lo que quieres lograr... ...y aún sin hacer lo que todavía está pendiente... Tú puedes estar en paz. Tú puedes disfrutar tu vida. Mira, no sigas desperdiciando vida. A mí me da pesar gente que comienzan a aspirar a tener salud cuando están viejos y enfermos. Y cuando estuvieron jóvenes no disfrutaron, que podían correr, que podían hacer deporte, que podían ir, podían volver. Y ya cuando están enfermos, están muy entrados en años, comienzan a lamentarse y quieren tener salud. Ahora tienes salud, ahora disfruta. Ahora tienes todavía años por delante, pues ahora disfruta, pero ¿a qué esperar más? Así es que, insisto, debes reorganizar tu vida en forma más sencilla y frugal. Segundo consejo, ¿qué hacer si aún de noche no logras descanso? Quita de ti el peso de demasiada exigencia de logros por obtener. Demasiada exigencia. Quiero un estilo de vida, quiero un auto nuevo, quiero una casa mejor que la que tengo, quiero un mejor trabajo, quiero ropa más cara te vas a deshacer en quiero, quiero, quiero la biblia dice un pasaje interesante dice que la sanguijuela tiene dos hijas que se llaman dame y dame y sabe lo que significa que dentro de nosotros habitan esas dos anijuelas que siempre están pidiendo más. Dice el libro de Eclesiastés que los ojos no se sacian de ver, los oídos no se sacian de oír. Siempre queremos un algo más aspiramos hoy a la tecnología que está de punta en el móvil, la computadora, el televisor, lo que sea, y dentro de dos años aspiramos a otra cosa más porque esta es una vorágine interminable. Siempre hay algo nuevo que va surgiendo, siempre hay una novedad, siempre hay un avance tecnológico, siempre hay una cosa que ya la tiene el vecino, el amigo, el compañero de trabajo, entonces tú dices yo te debo tenerla también. Es una verdadera vorágine. Creo que debemos de quitar peso a demasiada exigencia. La verdad es que la vida de un ser humano, y esas son palabras de Jesús, no se deriva de los bienes que tenga. No, la vida de una persona no se deriva de eso. La paz interior puede ser en la forma más sencilla, en el entorno más sencillo. Y la persona más falta de paz, la persona más angustiada, depresiva, con ideas autodestructivas, puede estar en un entorno de bastante riqueza y abundancia material, porque lo material no garantiza la dicha. La dicha está garantizada por factores de otro tipo que no son menos importantes y sí pueden ser más importantes que los bienes materiales. Entonces el consejo es quita de ti el peso de demasiada exigencia de logros. Tercer consejo. ¿Qué hacer si aún de noche no logras descanso? Comienza a disfrutar lo que tienes. Óyelo bien. Comienza a disfrutar lo que tienes en vez de solo sufrir lo que no tienes. Hay gente así. Están sufriendo y sufriendo lo que no tienen desperdiciando vida, haciendo mal gasto de vida. ¿Qué administramos nosotros, amigos? Administramos tiempo, administramos talentos, administramos oportunidades, administramos relaciones y administramos recursos. Cada quien tiene una serie de esquemas con todos estos factores. Hay algunos que por estar esperando un algo más en su agenda, que a veces pueden ser solo caprichos. No están disfrutando de su tiempo, de sus talentos, de sus oportunidades, de sus relaciones, ni de los recursos con los que ya cuentan. Entonces hay que aprender a ser felices. Hay que aprender la dicha. Escuchen esto, esto es importante. La dicha no es algo que se recibe. La dicha es algo que se, que se descubre. No esperes que cuando yo tenga esto y aquello, entonces seré dichoso. Eso es falso. La dicha se busca por dentro. No se busquen cosas que se reciben. La dicha la tiene y la posibilidad de la dicha la tiene cada ser humano. El problema es que muchos están buscando la dicha por fuera, en las cosas externas, en lo exógeno de la vida, cuando deben buscarlo por dentro. Hay un mensaje que no hace mucho prediqué en la iglesia, le titulé Él nos ve desde dentro. Y lo que quise decir con eso es que Dios no nos está viendo desde el cielo, como suele pensar la gente, hasta donde nosotros estamos. Dios nos está viendo desde dentro nuestro. Y es desde dentro nuestro que nosotros podemos activar la dicha, la paz, la tranquilidad. No es alcanzando esta lista de cosas que tengo como pendientes, si tu dicha depende de eso, ¿sabes qué? ¿Sabes cuándo vas a ser dichoso? Nunca, porque esa lista nunca la vas a completar. No hay nadie que completa su lista de pendientes en esta vida. La dicha se busca por dentro. Allí sí Tienes verdaderas posibilidades. Por eso el consejo. Comienza a disfrutar lo que tienes en vez de solo estar sufriendo lo que, lo que no tienes aún. Y un consejo final. ¿Qué más hacer si aún de noche no logras descanso? Haz un inventario de tus bendiciones. Así como lo escuchas. Haz un inventario de tus bendiciones. Verás qué buen resultado te traerá. Hacer un inventario. No tengo el puesto que quiero, pero tengo una hermosa familia. No tengo el auto que quisiera, pero tengo salud en mi cuerpo. No tengo el estilo de vida que quiero, pero tengo paz en mi corazón. ¿Te das cuenta? Haz un inventario de tus bendiciones. Yo desde muy chico en la vida cristiana escuchaba decir en la iglesia, cuenta tus bendiciones cuenta tus bendiciones, eh, eh, contar en el sentido de enumerar, en el sentido de, 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 de hacer esa, esa acción de inventario. Todos tenemos muchas cosas por las cuales darle gracias a Dios. Todos tenemos más bendiciones de las que nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no estamos viendo con discernimiento. No estamos eh, cualificando las bendiciones de Dios Solo estamos cuantificando lo que hay o no hay, pero nunca la cantidad va a superar la calidad en términos de vida. Lo que aspiramos es vida con calidad de vida, no vida con cantidad de cosas. ¿Se dan cuenta? Vida con calidad de vida, no vida con cantidad de cosas. Vuelvo al texto bíblico de inicio, Eclesiastés 2, versículos 22 y 23. Entonces, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? Espero que esto no te esté describiendo. Sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia. Ni siquiera de noche pueden descansar la mente. Nada tiene sentido. ¿Cómo escapar de este cuadro tan patético? ¿Qué hacer si aún de noche no logras descanso? Te he dado cuatro consejos. Uno, reorganiza tu vida en forma más sencilla y frugal. 2. quita de ti el peso de demasiada exigencia de logros. 3. comienza a disfrutar lo que tienes en vez de solo sufrir lo que no tienes. Y cuatro, haz un inventario de tus bendiciones verás qué buen resultado eso te trae. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Ni aún de noche descansa tu mente? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renepenalba.net